0: La pregunta es, mano, ¿crees que sería posible una vida sin mentiras? Una pregunta, tío.
1: Hay que tener mucho cuidado con las palabras porque al final las palabras reflejan lo que tienes dentro de tu cabeza y también de lo que
2: eres. Me pasa a mí y me dijeron que a ustedes les pasa también lo mismo, que a veces tenemos un poco síndrome de Superman, en el sentido de que intentamos como arreglar a la gente o cambiar a la gente, según lo que nosotros creemos que está bien, que tampoco es la verdad absoluta porque nosotros, todo el mundo se equivoca y precisamente nuestro camino es ver esos errores y, y, cam y cambiar, ¿no?
1: Cuando tú ves un pájaro roto y lo que haces es cuidarlo, ayudarlo y alimentarlo para que al final se acabe curando, lo único que puede pasar si al final se acabe acaba arreglando, es que el pájaro salga volando.
2: Kevin, Lucas, ¿cómo están? ¿Cómo estamos, mano? Pues Segunda nada.
1: sesión ya de podcast. Mm,
0: aquí, ya
2: estamos de vuelta y ya. Son, estamos de vuelta en
0: casa, quiero que me el
1: plano interesante de intelectual mientras tomo un poquito de café.
0: Debe ser que te gustó el podcast anterior y...
2: Sí, no, y gustó bastante, en plan muchos de aquí me, me dijo que, que, o sea, que fue muy interesante porque era... Eso, nosotros tenemos como el enfoque de, de, de los podcasts un poco más de sacar temas así, los random, que no tienen que ver entre sí. Un día hablamos de teología, otro día hablamos de, yo qué sé, de mil cosas, ¿no? Y hablar del emprendimiento, al final, pues la gente que está como en ese en ese mundo, pues le, le llama un montón. Sí, ¿no? se pueden ver
0: identificados. Y... Sí,
2: sí, sí. Y, y bueno, para quien no lo sepa, pues Kevin y Lucas llevan una, una agencia de marketing, que bueno, es más grande que eso, obviamente, pero, pero el proyecto es mucho más amplio, pero que se llama Unchain, y, y el caso es que bueno ustedes empezaron que como ya contamos en épocas anteriores, anterior pero bueno para quien no se lo haya visto eh, pues con un proyecto relacionado con las criptos y tal y ahora pues han transicionado un poco a a, a esto ¿no? A el, el tema del de la agencia de marketing y aparte de eso pues están creando pues una marca personal ¿no? y, y eso es un poco el, el resumen no por decirlo así.
1: Sí, estamos un poquito lo que viene siendo el crecimiento personal, el crecimiento de empresa y al final quien quiera conocernos un poquito más de nuestro proyecto, cómo hemos empezado qué hemos estado haciendo, dónde nos hemos metido obviamente tiene el anterior podcast que profundizamos muchísima parte de ese tema y ahora vamos a comentar un poquito cómo están yendo las cosas actualmente cuáles son nuestras cuáles son los problemas que vemos ahora mismo dentro de nuestro negocio, cuáles son las virtudes que vemos dentro de nuestro negocio, porque al final cuando pasa el tiempo también te vas dando cuenta de cuál es el camino que tienes que coger, esto está funcionando, esto no está funcionando, a dónde tienes que ir a adaptar, tienes que ir mejorando por esta parte, tienes que ir a la otra, porque al final un negocio es eso, ir adaptando el plan, tienes que tener un plan establecido para conseguir tus objetivos, pero ese plan también tienes que ser inteligente e ir adaptándolo en consecuencia a qué está pasando, Hoy claro, estoy lo, sacando lo, este lo producto, se el este día, producto, día día ¿verdad? básicamente,
2: exactamente, el día bueno. a día. Entonces están básicamente ahora ya, eh, no sé si quieren comentar el tema, lo último que están haciendo, el tema de los, no sé.
0: A ver, eh, nosotros ahora mismo estamos transicionando al tema de organizar eventos, Eso es lo que le iba a decir, sí. Eh, pero todavía no queremos decir mucho sobre este todavía aspecto. Todavía está en, proce en, Exacto, en proceso, está in the en making. en proceso uh. y no queremos comentar mucho de eso, pero la agencia de marketing sigue como como estaba antes, con más clientes, eh, una mayor profesionalidad y al fin y al cabo vas mejorando tu producto, como dice Lucas. Y, y seguimos adelante y con más ganas de que nunca. Y la putada que nos pasa a nosotros es que queremos diversificar tanto y estar en tantas cosas que, que se nos va el tiempo.
2: Tío, eso es, es importante mucho lo de centrar el foco, ¿eh? O sea, de... Eh, 100%. Porque si no acabas haciendo mucho de todo Exacto. y,
0: y, y
2: no, no la... acabas no acaba saliendo ninguna cosa. ¿sabes? El que mucho abarca poco aprieta,
1: exacto, exacto. entonces hay que saber también cuándo transicionar, cuándo adaptar a otros proyectos y nosotros ahora mismo lo que estamos viendo es llevamos con un modelo de trabajo, con un flujo de trabajo donde nosotros a nuestros clientes, como ya saben tenemos una agencia de marketing digital donde hemos especificado a Mejorar cómo trabajamos nosotros para dentro dentro de esos productos que nosotros ofrecemos dentro de esos servicios. Nos hemos centralizado en estos últimos años en todo lo que viene siendo creación y desarrollo de páginas web, todo lo que viene siendo creación y gestión de contenido, y todo lo que viene siendo gestión de redes sí. sociales, como también puede ser anuncios a ciertas empresas sobre a ciertos de esos productos, etcétera, etcétera, para conseguir más tráfico y al final, pues conseguir más leads. ¿Qué hemos estado haciendo últimamente? Hemos visto que ese negocio funciona, hemos visto que ya tenemos una base establecida ahí y ahora mismo uno de los puntos que nosotros queremos empezar a tratar es lo que viene siendo dar un toque más a lo que viene siendo el marketing y enfocarnos a lo que está funcionando a día de hoy, que nosotros lo sabemos pero como no hemos tenido tanta experiencia hemos decidido mejorar lo que sí sabemos hacer antes de abarcar algo que realmente no tenemos tanta experiencia que es todo lo que viene siendo el mercado de los influencers, el mercado de los influencers todo el mundo sabe ahora mismo que las empresas están transicionando a vender sus productos a través de la imagen de otras personas porque al final se dan cuenta de que esas personas son estándares para otro tipo de gente que puede llegar a ser su cliente y consiguen que el porcentaje de conversión de lo que viene siendo el lead pues sea mucho más bajo entonces es mucho más fácil conseguir más clientes usando ese tipo de métodos y ahora mismo lo que nosotros queremos transicionar es todo lo que viene siendo profesionalizar más lo que viene siendo el tema de anuncios profesionales y también introducir todo lo que viene siendo el mercado de influencers dentro de las empresas que estamos gestionando
2: claro claro o sea porque al final ahora hoy en día y más dentro de un tiempo sobre todo con el tema de las guías y tal que, lo que les quería hacer un par de preguntas al respecto a ver qué opinan eh, ya lo que va a realmente marcar la diferencia es y eso, más aún con las inteligencias artificiales, es una, o sea, el mejor activo yo creo que hay en el mundo ahora mismo es eso, una marca personal. 100%. Y sí, la, el mejor de todos, pero de lejos. O sea, no hay casa, o sea, no hay vamos ni las inmobiliarias, ni nada, o sea, no hay nada que se le acerque a una marca personal no hay en cuanto cosa a lo que, que pueda, a lo que lo puedes sacar, me refiero.
0: No hay cosa que no puedas vender con tu marca personal. Sí. O sea, te abres una empresa de colchones de camisas lo que sea que lo vas a vender
2: sí. no y Sí, hay algo muy bonito del, como del capitalismo en sí que, que que es que cuando surge una cosa así y esa tendencia por ejemplo en este caso a lo de las marcas personales ves que la o sea ves lo creativa que empieza a hacer la gente en plan ves marcas random de no sé eso es lo que dices tú de colchones que se hacen unos vidiazos y que la gente en plan los empieza a seguir y empieza a tener un montón de éxito con, en comparación a, a a las, a, las a, a sus competidores que siguen anticuados y siguen pensando que el mundo sigue siendo 1980 y, y ves esa eso esa creatividad y tal y te quedas loco ¿eh? o sea, viendo hay cada eso cada grado del contenido por ahí que cómo, eso, cómo llevan a esa audiencia a una conversión a, a una conversión a, Clientes, tal, es, es alucinante. O sea, a, mí, a mí me encanta lo del tema de las marcas personales, a mí me encanta y por, es por eso que obviamente hemos hecho el, el tema de este proyecto y tal.
1: ya a mí algo que me gusta mucho sobre las marcas personales es que a día de hoy muchas veces nos ha faltado una persona que. ...haya hecho nuestro camino... ...o que haya recorrido... ...algo que nosotros queremos intentar hacer... ...y no tenemos la información necesaria... ...no tenemos alguien que nos apoye... ...para poder seguir ese camino... ...y todo lo que se viene siendo... ...abrir el mercado de influencer ...y marcas personales... ...también lo que ha transicionado... ...aparte de vender productos... ...marketing, etcétera... ...también te ha abierto un mercado donde las personas pueden verse reflejadas en otras personas que han tenido su camino y que saben cuáles son los pasos necesarios para conseguir los objetivos que uno quiere. Claro. Y al final, el tener mentor en esta vida, yo creo que es algo muy importante y muchas personas tenemos el problema de que no podemos encontrar un mentor dentro de nuestro círculo cercano, dentro de nuestra vida. Entonces, el tener acceso a poder conocer a personas que han vivido el trayecto que nosotros queremos tener y la vida que nosotros queremos tener, también nos ayuda mucho a aprender y a motivarnos y a saber qué es lo que tenemos que hacer realmente para sí. conseguir nuestros objetivos. Porque sí, tener... ¿qué, es lo
2: que no te, ¿qué es lo que va a hacer que...? O sea, el, eso, el hecho de que alguien haya pasado por ese camino, al final te da como... Te da un poco esa vía libre de que puedes confiar en que... Es el, es el enfoque correcto, ¿sabes? De que no, sí, te, no tienes exacto. tú que cometer esos errores cuando ya lo ha cometido otra persona.
1: Tenemos esa suerte de que no hace falta que nosotros tengamos que cometer los errores, sino que hay personas que ya lo han cometido y te pueden avisar acerca de ellos. Pero igualmente, sabemos cómo somos los humanos, nos gusta tropezar sobre la misma piedra muchas veces y aunque sepamos que este problema, esta solución es la más adecuada, muchas veces, aunque no nos, hasta que no nos haga daño de verdad o hasta que realmente no lo sintamos por dentro, no vamos a cambiar ese error y no vamos a aprender de ello. Porque... Al momento te puedes joder un poco, pero al final es como la motivación, sí, la emoción de un día. Que,
0: hasta que no lo vives no sabes. Realmente hasta que no lo vives lo y no te afecta, afecta realmente
1: que... y ves cómo puede llegar a afectar un problema, porque, por ejemplo, eh, estás en tu casa, eh, vives a través del dinero de tus padres, coño, eh, eh, tienes tu familia, tienes tal, y realmente no sabes lo que vale el dinero, lo que puede llegar a conllevar, hacer un acto que vayan no en contra, pero a ver a ver si consigo explicar bien. Imagínate. A mí me pagan todos mis padres. Mis padres me pagan todo tal, no tengo que pagar nada, absolutamente nada y estoy tranquilo. Llego yo, un día, cojo y rompo algo que realmente tiene mucho valor monetario pero que para mí en una rabieta doy, rompo algo. Y yo como no me estoy ganando ese dinero o como realmente no he sufrido para conseguir eso, digo, ah, se rompió esto, voy a decirle a mi madre qué tal y que me compre otro. Pero donde realmente vemos que afecta el problema es cuando ves a tu madre que o a tu padre que tiene que trabajar eh, hasta las 8 de la noche todos los putos días para intentar conseguir sí. que tú tengas todo lo que necesites y que tú estés tranquilo y que tú por no saber valorar esas cosas acabas haciendo daño a las personas que
2: más quieres Claro. Por, sí. No, por y eso es, por eso es importante no por ejemplo el tema de yo una cosa como que he vivido esa experiencia y es bastante recomendable que si eres muy joven y tal y no tienes ni puta idea de lo que hacer te metas un par de meses a trabajar en algún sitio porque eso es como es la universidad de la vida. O sea, el trabajo ah, un bien, trabajo no, no. encima sobre todo si es un trabajo que es muy poco beneficioso en cuanto al tiempo y en cuanto al esfuerzo y lo que sacas, ¿no? Porque te enseña que eso es el valor del dinero de verdad. Es cuando de verdad te tienes que ganar algo de dinero por tu cuenta que, que sabes lo que vale. Si no es aprecias, imposible. Aprecias si no es imposible saberlo porque es como al niño que le han dado todo. Al final, por mucho que tú seas una persona muy despierta y muy y que seas consciente de las cosas, no lo puedes ser, no puedes ser consciente realmente hasta, hasta que no que te afecta a ti no te directamente, afecta a ti. Sí, o sí, afecta
0: sí. a alguien de las personas que o tú hace, quieres, Exacto,
2: afecta a alguien cercano.
0: Y tampoco a la hora de emprender, a la hora de emprender tienes que conocer realmente el valor del dinero porque no sabes qué precio le tienes que poner a tu servicio. Por ejemplo, llegas y dices, yo soy diseñador web, voy bueno, a buscar en internet cuánto cobran un diseñador web, y vas por ahí cobrando eso, y a lo mejor ni tu servicio vale eso, o a lo mejor vale menos o más, y vas, y sales y cobras eso. ¿Por qué? Porque no aprecias ni, ni valoras lo que el esfuerzo que le vas a meter. o eh, el precio que tiene tu servicio.
2: Exacto, exacto, exacto. Es que el tema de, de valorar y. y que bueno, que un poco se hila con, el, con algo que les quer, de, los que les, de lo que les quería hablar. Eh, hay un punto muy importante que cuando haces un proyecto. O tal, normalmente se suele caer en la tendencia de creerse el puto amo y de creerse que te vas a comer el mundo en dos meses, de creerse que. No sé, eso, como no sabes y no, va, no sabes una mierda nada, ¿no? no valoras ni el tiempo que requieren las cosas, ni el esfuerzo que requieren, ni nada y después te metes esa hostia, precisamente por tener la expectativa de conseguirlo rápido. Y, y creo que hay un punto muy importante de que tienes como que tener siempre 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 el enfoque de lo importante de lo que realmente importa en tu vida de la gente que importa y ser como lo de tío, lo de la gratitud es que es un mundo ¿eh? o sea es, es de las cosas más importantes o sea yo creo que las más importantes ya no son en el emprendimiento ya no son tan sino en la vida en general o sea es más lo creo que lo dije lo dije un poco hace, hace no mucho que la zona del cerebro, no me acuerdo cuál es, no sé si es el neocórtex, o no, bueno, hay una zona del cerebro específica, no me la quiero mandar, entonces no voy a decir el nombre exactamente, pero que, que es la zona que, donde se regula la ansiedad, en plan de los seres humanos, es exactamente la misma zona donde se, de donde sale la gratitud, por decirlo así. Entonces, una forma como muy lógica y, y muy efectiva de contrarrestar la ansiedad es la gratitud, es... Eh, de si estoy en un momento jodido tal, tengo ansiedad por el futuro, que suele ser por eso, ¿no? Por el futuro, por lo que va a pasar con esto, lo otro. es La gratitud te lleva al momento presente otra vez y, y dices, coño, que tengo esto, ¿sabes? Que ya claro. está, que ya veremos lo que pasa en el futuro, pero tengo esto. Y, y creo que es muy importante. Yo creo
1: que ahí tienes dos caminos que escoger, que el que tú dices que yo creo que es muy importante, que es la gratitud, porque si no tienes la gratitud, al final te acaba comiendo la envidia. Y yo creo que los dos caminos reales ahí son la envidia, el estar muy pendiente de las otras personas, de lo que están consiguiendo, estar comparándote continuamente y comerte la cabeza continuamente con esos pensamientos o realmente coger el camino que realmente es el que vale, que es el de ser agradecido, ver en qué posición estás, eh, agradecer todo lo que tienes y valorarlo y también saber que el resto de personas también están luchando por lo suyo y que realmente Estar criticando a una persona, primero lo único que va a hacer es afectarte negativamente a ti mal, porque ya estás metiéndote en unas bajas frecuencias cuando realmente toda una otra persona que está haciendo cualquier cosa, aunque no tenga que ver contigo. Yo te deseo el mayor éxito que. Te deseo éxito en todo lo que hagas, porque. ¿Para qué voy a perder mi tiempo en estar pensando cosas negativas acerca de otras personas si eso lo único que va a hacer es influir negativamente en mí cuando realmente lo que puedo hacer es agradecido con la vida, desearle el éxito a todo el mundo porque realmente cada uno tiene su camino, cada uno tiene su vida, cada uno tiene sus cosas, cada uno aprende a su manera y a su tiempo y creo que la mejor forma es respetar el camino que tiene cada uno, ser agradecido con tu vida y también agradecer que, bro, no agradecer sino desearle el éxito a todo el mundo. Porque si empiezas a desearle el mal a la gente, el mal te va a llegar. A las leyes universales, al sí, final, lo, lo atrás claro. es lo que piensas.
0: Lo que está claro es que si eres agradecido te va a llevar gratitud, pero vamos, por narices. Y si eres un egoísta y un egocéntrico te va a llegar lo mismo. Porque al fin y al cabo estás generando unas vibraciones en la gente y en, y en tu vida personal que no, realmente no te valen nada. Sí, sí, sí.
2: Ah, es más, hay un libro, tío, que de verdad que o sea, a mí me ha cambiado como toda la perspectiva que tengo sobre la vida en plan, un montón. o sea, ha sido como muy loco que se llama, no sé si saben cuál es lo, lo voy, a busca, voy a buscar exactamente de quién es para que lo tengan se llama Reality Transurfing y es, o sea, es un libro que, ya digo, que es una locura o sea, es de, a ver ¿cómo se llama el tío? quiero, quiero ver quién ¿En es En
0: español. ¿cómo como,
2: sería, es ¿no? como eh, cómo como deslizarse a través de la realidad bueno, ah, las traducciones españolas son un poco se llama Vadim Selan, el, el autor. Y es como explica eso que acaban de hablar: de la, el tema de. que me parece una locura, tío. De, la, de, lo de las vibraciones, en plan, de, de, del poder que tienen los pensamientos y cómo los enfocas y la energía que le pones a las cosas. Y habla, por ejemplo, de conceptos muy clave que les voy a. Como, o sea, de lo que he leído hasta ahora, pues no me lo he leído entero ni nada. Pero habla de conceptos como, por ejemplo, una, una cosa que se llaman los péndulos. No sé si saben lo que es un péndulo, que es como... No sé no sé cuál es la definición exacta, pero es como un aparato que va... Sí, de un lado a otro. De un lado a otro. O sea, si lo puedes hacer a lo vasto, es eso, ¿no? Lo más simple, la explicación sí. simple. Y dice que en el libro explica que eh, hay... La, o sea, la, el, la energía que tú pones en los pensamientos y tal, cuando se suma esa energía, eh, se forma un péndulo que es... Eh, eso, un, un, un cúmulo de energía que va de un lado a otro y que tiene la característica de que es. O sea, es autodestructivo, en el sentido de que básicamente chupa la energía de quien. de quien le da. de, de quien se la da. Esto a, a lo mejor suena un poco loco ahora, pero ahora lo van a entender perfectamente. Por ejemplo, en un, en un partido de fútbol un, está, hay un estadio de 90.000 personas y tú imagínate que es una fi en la final de la Champions tal es un partido muy importante en la final del Mundial y llega un jugador de, de tu equipo de España, por ejemplo en la final del Mundial y se mete un gol en propia todo el mundo empieza en plan, a pitarle a insultarle, a decirle todo y eso es cada una de las personas son personas como tú, como yo que están poniendo toda una energía negativa hacia una persona y eso es un péndulo que al final se hacen daño ellos mismos haciendo eso. Porque te, es, es lo que, lo que está diciendo, que te chupa la energía, básicamente.
1: Y al final las personas también se alimentan de la energía que hay a su alrededor. Claro. Entonces, si la energía que hay, que hay alrededor tuya es negativa, seguramente lo que acabas alimentándote tú es de energía es negativa. Es de la energía
2: negativa. Y lo de, los tíos, lo de los péndulos es una locura, porque precisamente son esos péndulos que te vas encontrando por tu vida. Eh, por ejemplo, eso hay péndulos de negatividad bestia de por ejemplo eso, estás en un grupo de gente y lo único que hacen es criticar es, están sumando una energía negativa que al final lo único que hace es destruirles a ellos mismos, destruirles su alma destruirles su, su energía y, y que al revés pasa lo mismo o sea tú con la, la energía positiva lo que la gente llama suerte es realmente una construcción o sea una suma de energías positivas que has añadido a toda tu vida esa suerte, lo, en el libro habla como de que hay, es una especie de ola y a, a, la, a la ola esa se la sudas tú, en plan. Es como cuando tú vas, yo que sé, a la playa a coger ola. Si no la coges, ella se va y, y ya está, en plan. Y vendrá otra, pero esa se fue. Y para cogerla tienes que nadar en esa dirección que es precisamente la energía positiva. Tío, o sea, de verdad que es una locura el libro. Había otro concepto, por ejemplo, también. Eh, habla de que como que la realidad en sí, en sí misma, está formada por millones de realidades que ocurren al mismo tiempo y que según las decisiones que tomes tú vas por un camino Vamos por liándolo. otro. Ocurre al mismo tiempo, en plan, tú ahora mismo si quieres podría, o sea, si quieres. Hay una realidad en la que tú eres un cocainómano, hay una realidad en la que tú, o sea, en la que tú eres, yo qué sé, lo peor que te puedas imaginar lo peor o sea todo puede pasar de ahí por ejemplo de ahí viene ese concepto de lo de las múltiples formas de, de, la, de las realidades viene lo del ¿cómo se llama esto tío? lo de la ley de Di Murphy
0: creo sí, que no se llama
2: que, Bueno, lo voy a buscar exactamente para no, no mandarme el triple no, pero ahora que estamos hablando Debe también pasar, pasará, ¿no? eso es. a ver si es exactamente eso ¿Qué nos dice la ley de Murphy empírico que explicar ta. a ver si algo sea bueno o malo puede pasar va a pasar o sea si es físicamente posible pasa, lo que pasa que tú eres tú que según tus pensamientos, no solo tus acciones, sino tus pensamientos los que te guías a través o sea, los que te diferencian de esos caminos, y es una locura si lo piensas porque eres tú el que decide o sea, hay un flujo ¿no? de cosas que van pasando que no puedes controlar pero si tú no, no intentas luchar contra ese flujo de la, que es lo que es la vida en sí, intentas navegarlo que de ahí viene lo de reality transsurfing como surfearlo por lo que más te conviene eh, ahí es cuando alcanzas precisamente lo que quieres, la realidad que quieres vivir. Hay una realidad en la que ustedes han conseguido todo lo que se han propuesto y hay otras realidades en las que no. Y depende de los pensamientos, depende de las actitudes que tengan. Es una locura.
1: Y al final que la realidad también... Depende de tus pensamientos Ahora que lo estamos hablando sí, O sea, es. tu realidad depende completamente de Tu perspectiva, tu forma de pensar Y tu forma de ver la vida Depende de lo que ocurre aquí dentro Entonces, algo que también hay que tener muy en cuenta Y que mucha gente no lo hace Es tener muy, mucho cuidado con lo que piensas Porque mucho, mucho, lo sí. que piensas Es lo que vas a transformar en hacerlo realidad Y dependiendo de cuáles sean tus pensamientos Y la cantidad de veces que lo pienses, Estás dando fuerza a ese problema Ejemplo, sí. si yo pienso que yo, eh, las personas cuando voy por la calle me miran mal, tal, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Si yo todas las veces que salgo a la calle pienso que... Eh, la gente cuando me mira piensa algo negativo sobre mí yo cada vez que salga a la calle voy a tener ese miedo y lo voy a tener presente, ¿por qué? porque es algo que me ha ditundicido es como una auto -hipnosis que me he hecho yo a mí mismo de,
2: y lo vas a provocar
1: y, lo voy a provocar, sea, ¿y va a pasar precisamente a eso porque sí, lo estoy buscando, al final inconscientemente lo estoy buscando el, ese punto negativo de hecho caminando por la calle y este me va a criticar o este va a decir algo malo de mi imagen o no sé qué o no sé cuánto porque tu realidad depende de lo que pienses y si tú piensas que eso es lo que está pasando en ese momento no hay nada que diga que no esté pasando eso exacto, realmente en ese momento,
0: Exactamente, la, la mente, una vez se te destruye, es lo único que no, no se puede recuperar. O sea, la mente o la entrenas bien o la entrenas mal, pero no, no hay un punto medio en el que estoy jodido mentalmente. No, no puedes recuperar ese estado mental en el sentido de que, yo qué sé, imagínate que fumas un montón de porros y te vuelves tonto o empiezas a perder facultades que antes sí tenías, sí. pues ese estado mental que tenías en un principio no lo puedes recuperar y por eso hay que tener mucho cuidado también con la mente claro, y tenerla en buena claro, claro.
1: La mente es lo único que puedes controlar en esta vida y lo único que te puede hacer ir a mejor entonces antes que empezar a controlar cosas externas que no dependen de ti, lo primero que tienes que empezar a controlar es lo que pasa aquí dentro exacto. porque lo que pasa aquí dentro es lo que va a ser lo que se ve realmente en la realidad o sea todo exacto, lo que pasa exacto. en la realidad
2: Es, es que, que hay eh, un punto por ejemplo en esto de la de las diferentes como realidades y tal. Y habla de una... Que es un concepto casi que espiritual, pero no tienes por qué creer en ninguna religión ni nada, ni en Dios, para, para entender que es así. O sea, y habla de, de las fuerzas de, de balance en el universo. Todas las cosas están balanceadas y si tú tiras mucho de algo y tuerce, e intentas retorcer la realidad de las cosas te devuelve una hostia. Y pasa siempre. ¿no? Es lo típico de eso, como esa... Eso que les, nos ha pasado a todos, ¿no? De que quieres... O sea, tienes miedo y o como pase esto, hermano. Espero que no pase esto. Espero que no pase esto. Y a base de pensarlo, pasa. Pasa. Y entonces... Cabrón, es una locura porque. Porque tú la traes, al tú final la, la vas y lo acabas atrayendo. Lo traes, pero ¿por qué? Porque tú estás metiendo esa energía de tus pensamientos. So, sé que suena como muy loco. Y solo y... no te centras en ver eso.
1: Realmente solo no te centras en ver eso, claro. como las oportunidades.
2: Si no ves no otra cosa más allá.
1: Cierras el foco a realmente ver cosas que estén relacionadas con ese tema. Y al final, todo lo que venga relacionado con ese tema es como la típica persona que de repente eh, dice, chos, está no sé qué, no sé cuánto. Eh, una palabra, un avión. Y de repente pasa un avión y dice, chos, casualidad, tal. No, realmente sí. no es casualidad, es. ¿eh?
2: Es lo que tú buscas, es lo que tú buscas, ah, el foco en eso. que tú, buscas, pones realidad, el foco en eso. Busca,
1: exacto, tú has buscado esa casualidad y al final la llamas casualidad, que puede serlo, obviamente, pero al final esa casualidad existe porque tú la has buscado. Exacto. Si no, no hubiera sido
0: hacer, una casualidad.
2: Eh, eh. Exacto, no, y, y por ejemplo, en el, eso, en este libro, es que ya les digo que es, un, es una pasada, o sea, se lo recomiendo un montón, es largo, eh, Pero, pero merece mucho la pena, porque habla de como todo el, el espectro de emociones que a veces sentimos, por ejemplo, la frustración, eh, la, la culpa. Habla de que, por ejemplo, que la culpa es algo, o sea, es un sentimiento que implica, implica que atrae ese péndulo negativo de energía. Y, y precisamente de lo que habla es que el, el libro en general es como no, o sea, el problema que tenemos real, real, real en nuestras vidas es eso, es estar, es que esos péndulos nos atraigan y nos, por ejemplo, un péndulo muy tocho en, en la historia. Fue yo que sé, la Alemania nazi. Eso, eso es de lo, de lo más así negativo, energía negativa que ha habido nunca jamás en la historia. Todo un país entero comido a la cabeza, pensando lo mismo, yendo a matarse. Bueno, mismo en sí las guerras, en plan. Es, es un péndulo de energía. Porque, y que lo único que hace es eh, perjudicar a los que están en él. Entonces, como que la clave del libro, por decirlo así, de lo que habla es de surfear la realidad en cuanto a que aceptar o sea, no caer en esos pensamientos negativos y precisamente reformular todo lo que tienes en la cabeza con respecto a, a lo que te pasa, a lo que tal. Y si haces eso, empiezas a ver que esa suerte que tanto buscas, esa... esa aparece. Aparece, pero porque tú has cogido esa ola.
0: Empiezas a atraerla.
2: Claro. Y, tam
1: y también más que evitar esos pensamientos negativos... Yo creo que también tienes que entender de dónde viene ese pensamiento eh, negativo. Eh,
2: exactamente. Lo más
1: importante es entender de dónde viene y buscar una solución. Claro. Porque tienes dos opciones. Una, yo, yo no quiero sentir esta emoción. O dos, ¿por qué estoy sintiendo esta emoción? ¿Qué es lo que tengo que hacer para no llegar a este punto? Porque al claro. final... Nosotros tenemos el, el, La tecnología que tiene nuestro cuerpo mmm, No tiene nada de sentido O sea, realmente nosotros Dentro de la tierra Somos el animal Con mayor tecnología del mundo O sea, cómo funciona Nuestro cuerpo internamente Y los procesos que pasan Dentro de nosotros Es completamente una locura Y las emociones realmente No es algo que tenga que ser Visto como negativo Por ejemplo, la culpa De lo que estabas hablando antes Realmente si tú estás sintiendo eh, La emoción de la culpa Es porque realmente Has hecho algo mal Y tienes sí. dos opciones O porque tienes siente, por, O peor aún Porque te has engañado
2: A ti mismo En también. sentirte mal Por algo que a lo mejor Ni deberías sentirte mal por no es culpa, Entonces, culpa tuya
1: tienes que aprender a leer la situación por, la situación del que te hizo llegar a esa emoción y luego aprender a controlar esa emoción Exacto. porque las emociones no es algo que tengas que dejar a libre albedrío no, tengas, no tienes que yo me levanto y elijo ser feliz o, o yo me levanto estoy triste entonces no, nada no puedes depender de las emociones porque si dependes única y exclusivamente de las
0: emociones vas a ser una montaña rosa eres como
2: rosa. Eh, en el libro pone la analogía de que en ese curso de la vida que es como una especie de río enorme en el que vamos todos hay gente que se deja ir, que es la gente que no controla sus emociones y que por eso se van metiendo dos tías por todos lados por... y luego están lo otros que es peor aún incluso que es quien intenta ir en contra, a contracorriente luchar contra todo y eso requiere una energía es súper inefectiva que a lo mejor consigue sus objetivos y tal pero está usando una energía que, que podría usarla simplemente en surfear la ola y surfear la ola y surfearla donde por la realidad que más, que más te conviene y en lo que decías del tema de la culpa Habla precisamente eh, eh, Badim Selan, el de este libro y tal, de que mucha gente se concentra en el obstáculo e, in e intenta saltarlo. En plan, imagínate como si fuera una especie de muro altísimo. E intenta como a ver cómo lo salto tal, a ver si escalo, e intento tal. En vez de ver, mirar hacia abajo y ver dónde está la base. Si rompo esa base, se cae todo. ¿Sabes? Y entonces, muchas veces. Eh, yo, por ejemplo, lo estuve hablando con Pablo antes, el tema de que hay gente que, que vive, o sea, que empieza el orgu su orgullo por no admitir ciertas cosas de su vida, empieza a construir una realidad falsa y empieza a añadir bloques, bloques encima de mentiras, mentiras que se dice así a uno mismo, tal, y hay gente que vive años o directamente toda su vida con una, un muro de mentiras, todo mentira, o sea, es todo engañarse a sí mismo, engañar a los demás, y llega un punto que que te das cuenta que eso encima de ese muro que te construye el orgullo por decirlo así es súper frágil en plan a la mínima que reconoces una cosa se cae todo todo ese muro entonces ¿cuál es el problema? que mucha gente por no afrontar esa caída de ese muro y volver a nacer como persona honestamente prefiere seguir viviendo miserablemente y sabiendo que en el fondo y sintiéndose culpable y teniendo todas esas energías o sea esas vibraciones que como ustedes dijeron lo de las vibraciones negativas es que eso es muy importante el, el, la energía a la que vibran tus pensamientos es que es muy importante la,
0: la pregunta es mano ¿tú eh, crees que sería posible una vida sin mentiras?
2: buena pregunta tío hostia ¿sabes lo que pasa? que yo, yo soy muy partidario de a veces ser hasta demasiado en esto o sea yo en plan y por eso es que yo tengo el problema de cómo decir las cosas porque es verdad que a veces hay mentiras, tío, que, que ayudan. no, a, a ti a lo mejor no, pero que hay gente que miente a otra persona y a lo mejor evita una situación que podía ser peor. No, no es que no sabía qué decirte si es posible una vida sin No, no es posible, porque es, no, imposible. es imposible. No es posible, pero no o sea, para mí la pregunta no están dando si es posible, porque ya vemos que no. Porque todos mentimos y eso no va nunca va nunca va a dejar de ocurrir que nadie puede decir que no miente, I nadie. Bueno, aunque sea una mini mentiría, hay, hay niveles, ¿no? ¿Bla? Hay niveles de que te puedes engañar y vivir en una realidad paralela o vivir más o menos en la realidad, pero de vez en cuando puedes mentir a ti mismo, todos lo hacemos. Pero la cuestión no es así, yo creo, sino la cuestión es ver hasta qué punto la verdad es importante. Yo creo que la ¿sabes?
1: también la importante es la intención detrás de cada mentira. Porque yo puedo mentirme a mí mismo, decirme que... Yo soy un crack que me voy a conseguir todo lo que tal, de que voy a tener la vida que quiero, de que voy a conseguir todos mis objetivos y que voy a conseguir todo lo que quiero. Y al final. A nivel es, práctico es una mentira. Es, es creer en mí mismo, pero realmente lo que es es una mentira.
2: Sí, o sea, a nivel práctico tu realidad, práctico, realidad no es esa. Mi y te estás no mintiendo es esa. a ti mismo. Mi realidad no es esa. Pero, pero es una mentira creer, útil. Es una Aquí mentira no.
1: útil porque me ayuda a auto y a ser claro de que yo realmente. Si me, la única forma de conseguir el primer puesto es viéndote en el primer puesto. Y también tienes que saber que cuando empiezas el camino de querer llegar al primer puesto. ...no te puedes ver en un primer puesto... ...te estás mintiendo a ti mismo, ¿por
2: qué? Porque Tienes que al menos durante cero. un tiempo engañarte a ti cero. mismo... ...o sea, yo creo que la, la clave es que la mentira... ...después sea respaldada con hechos... ...o sea, que tú como que desmontes... ...porque al final yo creo que... ...sí o, que, sí, o sí pienso... ...que ninguna mentira, mentira se sostiene... ...a largo plazo, ¿A ninguna, largo plazo ...ni siquiera las que te, engañas a ti, con, que te engañas a ti mismo... ...aunque sea positiva... ...ninguna se sostiene, entonces... ...igual usarlas como puente... Yo creo que es a lo que se refieren ustedes, de, de decir, vale, está claro que si tú no te visualizas en otra posición en la que estás, aunque no sea real, no vas a llegar. Eso está claro, tú solo puedes ascender a donde está tu techo. Entonces, creo que lo útil es, es usar las mentiras ya, es que ya desde que le mientas a otra persona pero ya, ahí sí que ya pasó otro por eso lo importante área. es la
1: intención, la intención detrás de cada mentira uno lo puede llamar mentira, otro lo puede llamar hipnotizar y yo creo que realmente la intención es lo que depende, porque al igual que dijiste tú, dependiendo de una confrontación, imagínate estoy con una persona eh, cercana a mí que está teniendo un problema, está pasando por una situación complicada y sí, yo en vez de decirle sí. la realidad de oye, estás pasando esta situación porque estás haciendo esto y esto y esto es decirle, oye, yo creo que tú eres capaz perfectamente de, aún no habiendo hecho todo esto, lo único que te falta es ese puntito porque yo creo y confío plenamente en que tú, si crees realmente en ti y confías realmente en ti, eres capaz de salir adelante y cumplir todos los, tus objetivos y todo lo que tú piensas. Claro, al final cuando
2: una persona, si por ejemplo una persona lo que dices tú, una cercana o lo que sea, está mal, objetivamente le estás mintiendo si le dices que... Eso que puede, que, que con, o sea, no, confiar en ella no, porque no tienes, por qué, no tienes por qué mentir en eso, pero la realidad es que la situación es la que es, plan, está mal. ¿Es una mentira decirle que puede llegar a otras cosas?
0: Es debatible. No, yo, ¿eh? creo, yo creo que eso es más una motivación que una mentira. A donde va la intención detrás de la mentira es, por ejemplo, eres padre de dos hijos y te dicen, oye, papá, no él existe. ¿Tú qué le vas a decir? Que no existe. Claro. ¿Les estás Entiendo. mintiendo a tus hijos para... Darle sí, una, ilusión, una ilusión.
2: Y una ilusión que es muy buena o sea, la también. Y, que, no y creo, que coño, levantarse no, en las no, Navidades no. esperando los regalos, tal. Y yo qué sé, yo lo, lo de pequeño, lo típico, ¿no? Le yo le preguntaba a mis padres, ¿no? ¿Y los reyes? ¿Y cómo lo hacen, tal? ¿Y, y, y cómo hacen para ir a todas las casas? No sé, o sea, eso, o sea sí. al final, un niño tiene que, tiene que tener ilusión. Y aunque sea mentira a nivel práctico, no existe, sí, sí. obviamente. Pero es verdad que, es verdad que hay mentiras. O sea, creo que hay mentiras y mentiras, ¿no? Y esa mentira Obviamente Es la intención sí. O sea Esa mentira No estás intentando Conseguir nada a cambio Ni, ni joder a tu hijo Ni mucho menos Todo lo contrario Le, está, le estás bien, dando una ilusión. Da ilusión
1: Por eso lo importante No es la mentira Sino la intención Que hay detrás ¿Pretendes hacer el mal con ella O pretendes hacer el bien con claro, ella? Lo, lo es importante También
2: no se puede Uno autoengañar Y decir Bueno Como yo tengo buena intención Miento En plan O sea Hay que tener como mucho cuidado ¿sabes? Hay, mucho,
1: hay que tener mucho cuidado Con las palabras Porque al final Las palabras reflejan Lo que tienes dentro de tu cabeza Y también de lo que eres Entonces hay que ver este punto, no estamos hablando de mentir, de hecho, eh, voy a mentir con lo que voy a hacer, voy a mentir con lo que sí. tal, voy a mentir con no sé qué. No, al final lo que estamos hablando, el punto es de la mentira, del punto que estamos hablando es auto y buscar una forma de que ese resultado a largo plazo sea positivo en vez de negativo y en vez de estar comiéndote la cabeza con cosas que realmente no valen la pena.
0: Las palabras hieren más que las balas. Esos son facts. Sí, Eso es verdad, es verdad. Y también te quería hacer una pregunta, escapando un poco de... De este tema eh, era relacionada con porque vale nosotros tenemos un proyecto eh, una empresa de marketing y más sí. cositas y demás y tenemos claro realmente nuestros objetivos por qué empezamos y por qué realmente seguimos en la carretera todos los días dando caña y, y siguiendo adelante entonces mi pregunta es es bastante específica eh, tú empezaste por conseguir ¿un objetivo específico o te viste atraído por la idea de generar dinero y, y sabes o sea tú estás aquí para generar dinero o por conseguir un objetivo más el éxito por ejemplo
2: vale deja que lo piense un segundo porque tiene su cosa ¿eh?
0: O sea, ¿qué es lo que te motiva a ti cada día a hacer vídeos y que no los vea nadie, por ejemplo? O, o no ves resultados, ¿confías en que en un largo plazo llegarán esos el resultados? El día que no estás
1: motivado, ¿qué es lo que hace levantarte, venir aquí al estudio y ponerte a grabar un podcast? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es la meta?
0: Hostia, oh, Dios. O sea,
2: es una pregunta. ¿Sabes lo que pasa? Que ha ido variando en plan el motivo por el que comencé exactamente... Se ha ido como transformando en plan con el tiempo. Pero si tuviera que decir el motivo por el que empecé, es que básicamente yo, desde que tengo conciencia en mi vida, eh, desde que dejé de ser un niño, en plan, que no iba más allá de ver lo que Sabes la tarea que tenía hoy en el cole, cuando empecé a pensar un poco, siempre, siempre tuve como el miedo, un miedo enorme a quedarme, o sea, Veía cosas... Por ejemplo... Lo, lo voy a hablar ahora... O se voy a hablar de esto un poco... Pero ahora lo hilo con la respuesta a la pregunta. Yo como espabilé, por decirlo así, en la vida... Fue por verme la película Interestelar. O sea, suena como coña, pero... O sea... Ahí fue cuando yo dije... Hostia puta. En plan, cuando me, me abrió la mente el tema del universo y tal... De, en plan, de como que me me abrió como un abanico de preguntas existenciales y tal. Entonces empecé, me acord... yo tenía un plan diario así en el que apuntaba rollos. Me grababa vídeos, pero no para subirlos, sino. Ya eras de DJ en ese momento. No, que va, que va. Ya. En plan, eso subió mucho después. Pero en ese momento empecé a grabarme vídeos en lo que yo necesitaba soltar, plan, todas las cosas que tenía en mi cabeza de esas preguntas. no ¿Y por qué pasa esto y lo otro? Y, y no, porque me da? Y habla casi que conmigo mismo durante, a lo mejor, 40 minutazos. Yo tenía yo tengo aún vídeos así de yo, eso, con 14 años, hablando conmigo mismo, en plan, de ¿por qué coño pasa esto tal? Entonces, Y, y el, el rollo es que empezó por esa curiosidad, ¿no? Y acabó con un poco, o sea, luego ya vas creciendo, ¿no? Y empieza a llegar una un poco una frustración de que ves que si, o sea, veía como que hay cosas que yo quería, por ejemplo mi primera frustración, por decirlo así, llegó cuando yo, yo quería sí o sí ser astronauta en plan, yo lo tenía súper claro bueno, yo iba a ser astronauta y tal y cuando de repente mire, siempre me dio por buscar como los requisitos y vi que no puedes tener ningún tipo de sí, eh, ni, o sea ninguna eficiencia, por ejemplo, visual y yo, tengo, yo soy miope y además tenso en plan, de que no veo, no, veo, no veo una mierda de lejos eso fue como ah, ya está a la tomar por culo. O sea, a tomar por culo todo, todos mis sueños, a tomar por culo. Y no se puede, en plan. Y mira que me informé de eso, en plan que no, que no, que ni, ni teniendo lentillas ni nada, en plan, no se puede. No está permitido y nadie te va, ninguna agencia espacial acepta a un tío con miopía, por ejemplo. Y yo dije, hostia puta, tío.
0: A crear ¿Qué? mi propia agencia. espacial. Entonces, y ese <risa> tío, no, entonces en pago. ese
2: momento empezó como una época de estar un poco perdido, pero ese es el problema, que lo estaba hablando con Pablo, el, el, el problema del conocimiento de algo, cuando eres consciente de algo, es que ya no se va. Entonces, yo era consciente de que hay más en la vida que, que seguir un camino establecido y ya está. Pero como que el camino que yo me había elegido, por decirlo así, que era lo del ser astronauta y tal, era imposible. Y entonces estaba esa frustración constante de ¿qué coño hago yo para poder sobresalir? ¿Quiero sobresalir? ¿Quiero hacer algo, hermano? Quiero, quiero ser alguien. Especial, era como mi motivación. No quiero ser alguien especial, quiero que me recuerden, quiero que mi familia diga, te, te tiene un loco. En plan, eso es lo que yo quería, ¿no? Al principio. Y eh, después, por ejemplo, ya cuando un poquito más mayor, ya con 17 años, pues descubrí lo de la producción de música, entonces empecé a producir música, lo del techno tal, y tal. Y ya cuando pinché en la primera fiesta, que fue la primera vez que pinché así en general delante de un público, fue en una fiesta que hice yo, en la de Punta Cana y tal. Y, hostia, ese momento fue como una revelación de esto o sea, se puede hacer, en plan, aunque no sea eso que yo pensaba de ser astronauta puedo hacer cosas, de ahí que, por, bueno me creé un canal de YouTube en el que subía vídeos de juegos así, en plan lo típico jugando al Call of Duty y ah, tal, sí. no sé qué y yo me lo curraba que cada jugando al FIFA tenía mi cámara, tal, me, por ejemplo, me monté como una especie de, de foco que era una caja de zapatos que la, la, la rellené de, de, de papel aluminio y le hice un agujero en plan, como por dentro y le puse una, mi, mi lámpara, en plan, mi bombilla. Entonces hacía como el efecto de, de... A ver, que era un pepino de luz en la cara, que no, no, yo no me enteraba de nada de luces ni nada, pero ya yo tenía como ese punto de intentar hacer cosas. Vamos a hacer de esto, esto mejor sacarlo mejor. Claro. Y entonces, cuando lo de la música me dio como un camino, ¿no? Entonces empecé a dar la música. Y solo era, al principio solo era eso. Después tuve, que yo, como bueno, ustedes saben, que yo estuve en el proyecto de Astro, en plan, lo, la app y todo eso. Y llegó un momento que, pues, por miles de motivos, pues al final no salió. Y, o sea, yo no Me, me desentendí de eso Entonces llega un punto que digo, ¿qué coño hago con mi vida? En plan, tenía toda esa experiencia De, de querer buscar algo De querer ser algo, querer ser alguien y tal Pero no tenía, otra vez perdí el camino Como otra vez como que se me cerró esa puerta Y siempre, lo de los vídeos me gustaba Dije, mira, a tomar por culo Esto mismo, ¿sabes? En plan, necesito algo Algo con lo que algo con lo que sentir que valgo, que yo tengo un problema cosa que, que ya lo digo corrigiendo mucho pero siento que si no estoy haciendo cosas
0: y si no me no estoy superando no valgo cama.
2: una mierda en plan que soy una mierda en plan es, es como mi inseguridad más grande es esa y es decir, tengo como una necesidad de rendir ¿sabes? en plan si no hago esto me siento como una puta mierda y mucha gente no es así y, y mejor ¿sabes? porque no, no, no es sano pero Viene, eso, viene yo creo la motivación de sentir que va algo para algo
0: es eso yo sentir creo. que eres o sea, elegido, es tu pues. propósito realmente ¿no?
2: y lo, ahí es lo que voy que fue cambiando con el tiempo porque una vez que empecé como a me inspiré mucho de Hamza ¿no? de que yo les, les hablé en el último podcast y tal que hablaba mucho de la salud mental de los hombres de cómo yo pues, pasé por toda ese, una etapa depresiva y entonces como que el propósito me cambió Digo, ya no es solo hacer vídeos sino quiero inspirar a la gente en, enfocado en esos temas a que se superen a, a sí mismos ya mi propósito no tiene nada tanto que ver conmigo sí, obviamente yo quiero ganar mucho dinero quiero vivir la vida que yo quiero pero sé que si mi motivación es egoísta de ah, ganar dinero sé que no estoy enfocando en lo, en lo esencial y lo básico de cualquier negocio que es aportarle valor a alguien entonces yo sé que digo, me lo voy a currar y pensar solamente en la persona que puede estar viendo esto, este vídeo, este podcast y tal, con los documentales, que por ejemplo el documental de la Agenda 2030, todo eso en plan, eso es para que alguien que lo vea diga, me cago en la puta este tío, que coño, o sea como que cambiarle la, per la perspectiva sobre las cosas, el vídeo ahora que subimos a la salud mental que es, es como una especie de, sí, un podcast, pero que estoy yo solo básicamente y más editado y tal, era, fue es una cuando digo que es una guía, es una guía en plan, es todas las experiencias que he tenido yo recopiladas en un vídeo de 25 minutos entonces, mi propósito es ese, en plan, sentir que ha ayudado a alguien y cuando veo, tío, por ejemplo, hace poco subimos una, o sea, subí una historia y tal, a la cuenta de manifesto ¿no? en la que decía que, que bueno, que si alguien lo estaba pasando mal pues que tuviera la, al menos como no nos conocemos, somos extraños porque fue una especie como de confesionario no en plan, sí. como en la iglesia, por decirlo así y y entonces escuchar historias de gente así que, no, que nos habló y me contó y sentir que gente que me decía, por ejemplo, no, tío, yo en plan, lo poco que he visto de, de, de los podcasts tal, me encanta y me han ayudado mucho, algunos consejos, no sé cuánto. eso a mí... No, no.
1: La sensación que te crea por dentro ayudar a una persona y que esa persona te lo agradezca y te diga, chau, de verdad que te lo juro que muchísimas gracias por haberme enseñado esto o por haberme hecho pensar de esta forma. Exacto. No te lo da nada. No, no te lo da nada. Y no da especialmente
2: nada. ese pues, diría yo que es mi propósito. Ayudar a la gente. Porque al final yo me he dado cuenta que haciendo una racionalización bastante profunda de, de la vida y tal, sé que yo estoy en una penthouse en, en Dubai con 15 millones en la cuenta y, y estoy solo y, y lo he conseguido a base de... Pues sí, obviamente aportando valor, pero siento que no he ayudado a alguien, sino que si soy, un negocio, soy un negocio más, una marca más. Me sentiría vacío, tío. Me sentiría vacío. Y, y sé que hasta teniendo... No sé, creo, o sea, y no solo con el podcast, tío. Es que no, no solo es el podcast, es sentir sí, que. Eh, no, a, a mis amigos, que les ha aportado una, una nueva forma de ver las cosas, les ha ayudado con ciertas cosas. Yo, por ejemplo, con lo, creo que lo hablaron en algún podcast, o sea, con la, con la que era mi pareja y tal, ella la, me lo decía un montón, que yo le he ayudado mucho a. a porque yo soy un, como un tío, en ese sentido, un poco especialito, de que se cuestiona mucho las cosas, ¿no? Y intenta buscar la razón de, la, de las cosas y. Ella me lo decía, me lo agradecía y me, hasta el final me lo agradeció. Lo mucho que yo le ayudé a, a, pues, a superar sus inseguridades. Tal. y yo hermano, con eso. Yo ya está. Yo ya tengo todo ya. O sea, ya consentir que yo he ayudado a alguien y más una persona que quiero, pues, que empare más. Claro. Ese, ese, si lo pudiera resumir, pues bueno, resumir como bien sí. dice, porque me he pegado un speech de tres minutos. Pero ese sería mi, mi propósito, yo creo. Muy
0: interesante, ¿eh? ¿Y cuál es el tuyo, Lucas?
1: Pues yo con todo lo que hice, hermano, me siento muy reflejado porque yo una de las cosas que quiero hacer en esta vida y una de las cosas que he aprendido en todo el camino que llevo, en todo lo que viene siendo el mundo del emprendimiento, el camino del crecimiento personal, el día que me di cuenta de yo valgo para esto, yo, yo este es mi camino, tengo que seguir por aquí, es cuando yo, los chicos que conozco de este, este, que son gente muy cercana a mí, que los quiero muchísimo, el momento en el que yo estaba empezando a emprender todo lo que viene siendo este camino y ellos estaban con la uni, algunos estaban perdidos, unos no sabían qué hacer, uno no sabía qué tal, y hubo un momento en el que yo pues empecé a intentar transmitir todo lo que yo tenía dentro, eh, todo lo que viene siendo la motivación que tengo, el pónganse a hacer algo, pónganse con su vida, actívense, no solo sigan con un, una carrera, sino busquen un propósito, no... Mm. Lo que yo intento transmitir a la gente es que tengan ambición, de que tengan motivación y que realmente se sientan especiales y que realmente se sientan que pueden hacer cualquier cosa que ellos quieran, cualquier cosa que ellos tengan en su cabeza. Y sinceramente, el darle las ganas a las personas que tengo a mi alrededor de que sean capaces de cumplir sus objetivos, que luchen por su vida, que luchen por su familia, que tengan a toda su gente de su alrededor de puta madre y que literalmente tengan una vida de la que se sientan orgullosos, porque yo creo que esa es la emoción más importante que puedes tener en tu vida, estar orgulloso de ti mismo. Es algo que llegas a tu casa, llegas a la cama y dices, me siento muy bien porque siento que estoy cambiando la, de la vida y de la gente, pero no a mal, sino a mejor. Estoy como ayudando a otras personas a dar el paso que por sí mismas sentían que no podían hacerlo, pues si yo puedo formar parte para que tú puedas dar ese paso, yo voy a estar ahí, te voy a ayudar con lo que sea y voy a hacer que salgas para adelante. Y uno de mis propósitos de el éxito, ¿qué viene, viene siendo el éxito para mí? El éxito es sentarme en mi mesa, que toda la gente que yo quiero de verdad esté sentada en mi mesa también, pero no porque yo los haya invitado, sino porque ellos también se lo merezcan. Yo no quiero tener a mi gente... Yo no quiero tener al lado a gente que no lucha por su vida, que no tiene claros sus objetivos, que no tiene claro lo que quiere. Yo quiero tener gente que realmente esté como en mi misma mood y yo soy una persona muy ambiciosa, soy una persona que quiere todo en esta vida porque vida solo hay una y siento que si no tienes la ambición como para poder conseguirlo todo o como para querer todo lo que te ofrece esta vida, lo que estás haciendo es malgastando el tiempo, pero eso obviamente es una opinión mía y no malgastando el tiempo, sino que, coño, venimos aquí para hacer algo y no venimos aquí para, no, no opino que... ...vengamos a ser transitorios...
2: Eso, de, eso. Sí, ...yo sí, no, algo que yo quiero pienso hacer vale. ...no
1: dejar una huella... ...pero sí cuando me vaya... ...saber que he cambiado vida... ...de muchas personas... ...y que esas personas... ...van a estar agradecidas de... ...no de lo que he hecho por ellos... ...sino de... ...coño... ...haberme conocido... ...y de yo haberlas conocido a ellas... ...porque yo quiero tener gente... ...bro de... ...no es que quiera gente... ...que sea súper top en todo... ...de tal... ...de no sé qué, no sé cuándo... ...yo quiero personas... ...que tengan valores... ...que sepan por lo que look... Chavé, y ...que tengan principios... ...y que realmente quieran estar orgullosos de sí mismos, quieran aportar algo al mundo, como viene siendo lo que dices tú, ayudar a la gente, eh, transmitir conocimientos, transmitir información, cada uno tiene su forma de aportar al mundo y yo respeto cualquiera de las formas que tenga cada uno, pero siento que si vienes en, a esta vida sin un propósito, no vienes a vivir, vienes a ser una persona transitoria, vienes a ser una pluma que se deja llevar por el viento y yo creo que, el mayor objetivo y lo más bonito que puedes llegar a tener dentro de esta vida es tener un propósito y luchar para conseguirlo. Y cuando ya lo tienes, estar orgulloso de todos los que has trabajado, porque la vida te va a poner en el lugar y en la, y en la posición que tú te has trabajado y que tú te has llevado a ti mismo allí. La vida no te pone en ese lugar, tú te tienes que poner a ti mismo en ese lugar y a la gente alrededor, que sepas que no puede ponerse o que tiene ciertos problemas, no creerte superior, no cogerla de la mano y llevarla al mismo lugar donde estás tú, porque todos, al final, estamos con los pies en la tierra y...
0: Hasta vez más, sí. más tonto se puede aprender. Y, y es lo que hay. o sea Mis valores, al fin y al cabo, están muy acorde con los de Lucas. Y, y mi propósito realmente con, con todo esto empezó realmente con problemas familiares oh. y demás, y con la necesidad mía de tener que hacer algo y de aportar algo a, a mi familia y, y a la gente de mi alrededor y yo no voy a parar hasta que consiga que la gente de mi alrededor esté de puta madre y, y mereciéndose lo que se merecen
2: claro 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 es que, hay que luchar
1: por eh, ti y por, por los tuyos tío. y bueno, por si, lo si lo no estás dispuesto a luchar así, por sí,
0: ti sí. ni por los tuyos si no sabes por lo que luchas no vas a luchar Exacto. por eso muchas veces tienes que tener presente tus verdaderos propósitos porque si no es lo que tú dices te vas del camino dejas de de hacer lo que haces, eh, terminas un proyecto, lo dejas por la mitad, dejas la carrera, dejas y no la motivación qué. dura un Hay día. Que tener claro lo que... La es,
1: lo motivación que... dura un día. Tú te viene una bajada, de repente te vienen muchos problemas, coges toda esa energía para intentar dar un cambio. Pero es que ese es el mejor momento para dar el cambio. Porque si esperas y dices, no, tal, voy a esperar a dar el cambio. El cambio viene en momentos críticos. En momentos donde necesitas un cambio, donde tienes energía negativa a tu alrededor. Y no energía negativa, sino algo que te dice, no estoy haciendo las cosas bien o podría hacer las cosas mejor. Y aprovechar toda esa energía para aplicar el cambio de forma constante. Porque es lo que te digo, la motivación dura una semana. Y si en esa semana no vas a aprovechar esa motivación para dar un cambio real, lo único que vas a seguir haciendo hacer, lo que vas a hacer, es seguir llevándote por el río sin ninguna dirección y sin ningún propósito. Exacto.
2: Exacto, exacto. Es que, eso, el tema del propósito al final, eh... hay un punto de que realmente, desde el momento que lo buscas fuera, de ti, ya no es el propósito. ¿Sabes? O sea, desde que lo pones en... Siempre hay más dinero, tío. Siempre hay más dinero que conseguir. Tú puedes tener 100 millones, hermano, y ser miserable. O sea, de estar... No, porque no soy billonario, tal. Eh, tú puedes tener la mejor pareja del mundo que siempre va a haber... Hablando como mal, una tía que está más buena o una tía que sea mejor. O sea, se porte mejor contigo. Siempre va a haber algo mejor, en plan, por decirlo así. Y pero ahí está el fallo en, plan, en ponerlo fuera o sea el, el, el enfoque es dentro tío el enfoque es en, en qué haces tú en el día a día y, y tú te vas a, cómo te vas a dormir triste te vas a dormir orgulloso te vas a dormir culpable porque eh, lo decía justo yo en el podcast de, de tema de la salud mental y tal hay dos cosas que o sea la tristeza va y viene la felicidad va y viene pero hay dos cosas que sí siempre se quedan que o el orgullo o la culpa Y eso se queda en plan no, Bueno, más que la culpa, el arrepentimiento Más que la culpa, el arrepentimiento eh, O el, el arrepentimiento Tú te puedes perdonar a ti mismo Puedes hacer decirte, mira, pues ya está, lo hice así Ya está, voy a construir a partir de aquí, que está genial Pero no se va a ir Siempre vas a decir Vas a poder decir Coño, si no hubiera hecho esto, estaría en otro sitio Entonces Ahí está la clave, tu propósito es que en ese día a día cada noche te vas a dormir y apuntas, hoy 25 de junio, me fui a dormir contento.
0: Y hay, hay una frase de Napoleón que refleja más o menos lo que acabas de decir, que es que el éxito es momentáneo y la oscuridad es para siempre.
2: El éxito es momentáneo y la oscuridad es para siempre. ¿Y, la, y con la oscuridad a qué se refiere? O sea, que ¿Cómo lo interpretas
0: tú? Tú con, eh, cuando, hace, o sea, cuando estás trabajando a lo mejor un año en un proyecto, a mejor el éxito es momentáneo, o sea... El éxito mmm,
1: es el millón que te viene.
0: Exito. Pero ¿dónde está la
1: oscuridad? ¿Dónde está todo el trabajo que has estado sacrificando? ¿Dónde están esos días que no podías dormir por la noche es porque que te tenías acompaña un problema? siempre. La oscuridad Exacto. es lo que siempre va a la estar contigo. Es lo que te
0: acompaña. Pero el éxito es momentáneo. Napoleón, en una guerra, preparas toda la batalla, pero el éxito es un momento. Es cuando ya se rinde el enemigo. El enemigo ¿Y sí. ahora qué? ¿Qué éxito queda?
2: Claro, es lo que le suele pasar a, lo, a, a los, por ejemplo es una experiencia muy común por ejemplo los Mr. Olimpia, llevan 15, 10 años entrenando en, como locos tal lo consiguen el momento es como una locura tal están llorando emoción tal no sé qué y después caen en la desesperanza total porque han basado su propósito de vida en una cosa momentánea es lo que le suele pasar también por ejemplo a los a los veteranos de guerra los veteranos de guerra tienen es que Tú piensas lo que es un tío... O sea, un, un, un soldado que va a jugarse la vida por un país que encima al país le suda tres cojones de su muerte. En plan, es un número más. Encima de hacer eso y estar casi que como Rambo en plan, en medio de esquivando balas tal, en, en, un, en un... Yo qué sé, en Afganistán. Y, y por gente, o sea, por políticos que le sudan la polla. ¿Sabes? Que no su vida no importa. En plan, es un número más. Hacen todo eso, llegan a casa y qué les queda trabajar un, tener un trabajo en plan normalito porque ya a esas alturas de su vida que con 40 años que se van a poner a estudiar una carrera, ¿no? Ya ya el, el o sea, a lo que pueden aspirar por decirlo así, a nivel laboral al menos es muy poco, o sea, es, es trabajos muy muy en una están como en una caja por decirlo así. Y muchos hay muchos casos de eso de que se deprimen, de que hasta se quitan la vida porque todo su propósito de vida ha estado basado en una cosa externa, en una cosa que.
1: Sacrificar su vida para luego llegar a casa y ver que nadie. Y ver
2: que nadie. ¿Qué que a a ve que, a nadie, que a nadie, nadie le importa, importa, tío, que ellos. Están y que ahí. nadie valora
1: su vida, bro. Si ojalá, o sea, la persona que va a la guerra vuelva a casa y dice, he estado sacrificándome, he visto a mis compañeros morir, he estado a punto de la muerte millones de veces, y yo llego a mi casa y de repente mi hijo está o. Oh, eh, ...mi colega se está quejando de que subieron cinco céntimos la birra... ...o que no Hay quiere que ir a trabajar a porque, porque tal, o que no sé qué, o que no sé cuánto... ...y lo que te das cuenta al final es de que esas personas no valoran la vida realmente... ...y que no valoran el esfuerzo que han tenido otras personas para que tú estés tan cómodo... ...porque tú estás cómodo porque muchas personas se han sacrificado para que tú estés así de cómodo... ...y esas personas cómodas muchas veces prefieren el quejarse o el echarle la culpa a otra persona... ...que el darse cuenta de que ellos tienen una posición especial y que lo mejor que pueden hacer es luchar y tenerlo todo o sea y querer conseguirlo todo porque hay otras personas que no tienen esas oportunidades y que están en un campo de minas eh, jugándose la vida perdiendo a sus, a sus seres más queridos perdiendo la, a la gente que tiene a su lado y y tú luego no valoras lo más simple como es
2: eh, estar aquí grabando estar un aquí, podcast. Grabando podcast
1: con tu gente tranquilo sentido
2: una, sentado sí, en una mesa y teniendo la gratitud es que madre. todo está como un poco en la misma todos todo está un poco en la misma línea y no valora las cosas y claro hay un punto de también que, que hecho, tío, se me olvidó con, con Pablo en plan porque hicimos un susto un poco antes hablando de eso eh, mencionarlo y que hay o sea que es como un argumento un poco a veces como sensacionalista no pero tío ya solo ya no te digo no te vayas a tu tatarabuelo mi abuelo con, viviendo con dos trabajos a la vez criando a sus dos hijas lo mejor que lo hizo y lo hizo muy bien y de, se desvivía por su familia. No hacía otra cosa que trabajar como un loco. Eh, salía, se echaba un cigarro, volvía a trabajar no. <risa> así hasta que se retiró. Después tuvo una, una jubilación muy bonita y muy feliz porque antes pues, la gente se jubilaba. Mi abuelo se jubiló a los 55. ¿Se imagínate. Lo en la época era en los 70, a los 55
0: claro, también te digo. Claro,
2: y, y el tema es que toda la vida así y dedicó todo su propósito de vida era Salir de la clase baja porque mi, mi, mi familia era pobre, en ese sentido era pobre. A por lo menos, ni pens, es que no pensaba en él, pensaba en que sus hijas pudieran tener, escalar un poquito más y tener algo, una vida mejor. Ese, ese es su único propósito en la vida. Y ya solo con eso, tío. O sea, ya solo con eso. Olvídate es de, eso, de tus antepasados. De, no te digo los lo que estaban en, en la guerra, yo qué sé, hermano. En plan, no te, olvídate de esa gente porque ni las conoces ni sabes quiénes son esos antepasados. Pero mismo tu abuelo con lo que ha vivido y tal, para que salga tu madre o tu padre y luego salgas tú y vas a estar en plan en eso, en un sillón fumando porros. Es que lo es que surrealismo. O sea, es facts, No tienes... Facts.
0: Hay que tener un poco
2: de honor, tío, con lo que ha sido tu familia y respeto, cabrón, ¿no? a la gente que... Y no te digo que seas Inon Musk, pero, no, coño, pero...
0: algo, ser algo con tu, tu vida
1: partiéndose el lomo y lleva sacrificando muchas cosas como para que tú ahora llegues y te quedes todo el día sentado en el sofá viendo la tela.
0: Bueno, tu familia necesita un líder. Tu familia está esperando a que una persona eh, gestione toda la familia y tenga la motivación y tenga la, la, las ganas de, yo creo de que sacar el linaje adelante. Por que eso, también así. más que
1: por el respeto y por el tal y todo lo que significa todo el tal, yo creo que también mucha gente lo que, lo que pasa a día de hoy es que no es capaz de aceptar sus responsabilidades. Y tú como sí. persona tienes una responsabilidad. Y yo como hijo de mi familia, tengo la responsabilidad de salir adelante como persona y que mi familia esté lo mejor posible y la gente que me rodea también. Así y eso es una responsabilidad que tengo yo interna. Y, tienes una, y no, la y tengo te... que aceptar. Y hay mucha gente que prefiere evitarla y decir, no, pues ya lo haré mañana, o eso no es un problema de ahora, o yo ahora mismo soy demasiado joven, o eso ahora mismo no es problema mío. Y el mejor, la mejor forma de evitar un problema es empezar a trabajar antes de que el problema exista. Y mucha gente espera que el problema exista para
2: empezar a buscar una solución. Exacto. Y bueno, y tiene, y creo que hasta ya no es solo una responsabilidad, sino que directamente tienes una deuda. ¿Tienes una deuda? Tienes una deuda que empiezas desde que naces, tienes una deuda sí. con, con, con todo eso, con todo lo que hemos hablado y tal. Es más, yo, por ejemplo, en la newsletter que, que, a, que, estamos, que hemos ido haciendo estos meses y tal, hice una una vez, hablando de que por cierto que ya saben que bueno, está en, la, en nuestro link en el Beacons, ver, así spam. que si, si un poquito de spam, si se si, si, si quieren ya saben. Eh, el caso es que contaba la historia de que como con un colega del instituto una vez básicamente me dijo, hablando yo... A, yo, en plan, como soy yo, en plan, comiéndole la oreja durante 40 minutos sobre él callado. Yo diciendo, no, porque, en plan, hablando de rollo súper conspiranoico, en plan, no, porque los globalistas tal, que no sé cuánto, comiéndole la puta cabeza, es que no puede ser, que no esté controlado, es que no sé qué tal, yo yo todo loco. Y todo eso, todo eso, en plan, el palique sudado de 40 minutos, en plan, estando ahí dando el por culo, llega él, me dice, ¿y qué? Ya, no, y ya en el momento te lo juro que me dejó, me desmontó. O sea, yo no sabía qué coño decirle, yo no sabía, digo, ya está. O sea, como que me, me cuestionó todo, en plan, simplemente con esa frase me cuestionó tu, Dios Y entonces lo, yo, yo me fui en guau a mi casa, trabado. Porque, es más, nos despedimos a los cinco minutos, en plan, fue literal que me dejó trabado muy tenso. Volviendo en guau a casa, digo, es verdad, ¿y qué? En plan... ¿Qué gano yo con preocuparme con eso? ¿Qué gano yo con...? O sea, me hizo plantearme en plan, ¿por qué lucho tanto yo por tal? Y luego como que pensé, digo, es que tienes una puta deuda, tío, tienes una deuda con eso, con tu familia. Tienes una deuda con, llámalo Dios o el universo, que te ha dado tu vida en plan sin problemas realmente serios. Porque si estás viendo un puto podcast en YouTube, es que... Esto por lo general llamo. es que probablemente no tengas problemas serios. O ah, sea, exacto. de verdad. Y tengas una vida relativamente acomodada. Tienes una vida acomodada, no tienes, yo qué sé, un cáncer, no tienes nada así chungo. Y estás en tu puta casa botado, cabrón. Es que es, te haber vergüenza Te diría vergüenza,
1: si no te la das porque, uno, el sistema que actualmente está hecho para que pienses lo mínimo posible no te ha hecho llegar a pensar, o dos, eh, te la suda un poquito todo, que eso realmente lo y eres único que te vas a una agobista de vida, un... eres,
2: eres una O sea, yo si, si alguien piensa Una así, persona que está en el mar.
1: Y no se preocupa ni por la dirección, ni por el oleaje, ni por dónde está a dónde tenemos que ir, norte, sur, este oeste. Su única dirección es, es el fondo del mar. Una persona que no se preocupa por su barco, va a acabar, va a acabar en el fondo del mar.
2: Sí, sí. no y, y es lo que te digo, hay un punto muy egoísta en eso, tío. Es que es como lo de, que yo lo he hablado alguna vez, de que como que yo creo que la sociedad ahora mismo lo que quiere es que cada, cada vez la gente esté más individualizada, no, no tenga un sentimiento colectivo de grupo, de, de sociedad, sino... No, porque yo soy tal de derecha, tal, tú, Ay, de... Tú, eres... tú eres de izquierda, entonces sí. me caes mal, tú eres del
1: fútbol, sí. tú eres de Madrid, yo soy del Barça, tú entonces, eres del no, Cada tú vez negro. está más,
2: todo más individualizado y, me, y el problema de individualizar a la gente, bueno, que realmente lo que se quiere conseguir es que la gente empieza eso solo a ver su realidad y solo lo que y no piensa eso en que tiene una deuda con su familia, en que tiene, porque tu madre no está ahí trabajando todos los putos días para que, para que tú estés. En Se plan, no el punto sí, voy así no puede a Pero porque que... al
1: final el mundo te manda estímulos para que eh, realmente evites lo que realmente tienes que hacer, o sea, evites ser responsable, porque cada vez estás con estímulos de, o lo del colectivo de derechas contra izquierdas, izquierdas contra derechas, blancos contra negros, tal. Eso al final lo único que consigue es crear una distracción para un propósito mayor. Y te lo pongo como ejemplo eh, cómo funcionaba en Roma. ¿Roma cómo funcionaba? Pues en la época de Julio César, el Coliseo Romano fue inventado exclusivamente y específicamente para distraer a las personas, porque eh, lo que hacían era, estábamos en guerra conoce no sé quién o no con no sé cuánto. ¿Y qué pasa? Que cuando estás en guerra tienes que tener la población, de, la aprobación del público o la aprobación de tu población realmente, porque si no al final estás teniendo problemas dentro y problemas fuera. Y estás
2: mandando a morir a gente que no quiere morir, por, que no va a morir por tu Entonces, vida.
1: Mientras los problemas están pasando fuera, nosotros estamos dentro aquí viendo como un gladiador se enfrenta contra el león y lo que pasa es que literalmente los bárbaros nos están asaltando eh, el puto pueblo. Hostia, solo leí que eso literalmente
2: es, en la caída de Roma sí, sí, es están los bárbaros paliseo. en Roma ya y la gente, y la en, coliseo, gente en el coliseo... Y no se
1: daba cuenta, no se daba cuenta, todos están en el coliseo así, mirando el espectáculo ah. y, los, y los bárbaros literalmente ya introducidos en todo lo que viene siendo la población y la ciudad y destruyéndolos desde dentro. ¿Por qué? Porque al final... Lo que buscan los gobernadores, lo que busca la gente de arriba es distraer para que la gente no se rebele o no esté en contra de los ideales de la persona que está arriba. Al final es como una pirámide. Si el de la pirámide dice que esto es así, lo último que quieres es que las personas de abajo te digan que no. Porque si te dicen que no... Entonces realmente tú no estás arriba de la pirámide y ¿por qué? Porque la gente si está en contra de tus pensamientos lo que te van a hacer es cogerte de la pirámide y echarte para abajo. Exacto, Entonces sí. lo que hay que hacer es que las personas en la pirámide estén distraídas, no tengan un propósito, no se sepan por lo que luchan, ni piensen absolutamente ni se cuestionen nada de lo que le pasó en su vida para que el de arriba pueda seguir tomando decisiones estando más tranquilo que ninguno. El control de masa. Control de masa.
2: Entonces. Sí, sí, sí es que y por eso eso creo que tienes una es una deuda y una responsabilidad de, de al menos al menos cuestionarte las cosas o sea eso yo creo es lo mínimo y, y hacer algo con tu puta vida y hacer algo con tu puta vida sí el tema es que hay un punto que, en el que te das cuenta de que lo estábamos hablando antes en el coche de que yo me pasa a mí y me dijeron que a ustedes les pasa también lo mismo que a veces tenemos un poco síndrome de superman en el sentido que intentamos como arreglar a la gente o cambiar a la gente en plan según lo que nosotros creemos que está bien que tampoco es la verdad absoluta porque nosotros, todo el mundo se equivoca y precisamente nuestro camino es ver esos errores y, y, cam y cambiar ¿no? entonces el problema del síndrome de Superman es que que en el mejor de los casos si, o sea Puede cambiar la otra persona, ¿no? Pero es muy raro, tío. Es muy Pero raro. al final,
1: cuando tú tienes a esa otra persona que intentas ayudar el síndrome de Superman, de intentar ayudar a todo el mundo, intentar que todo el mundo se meta en tu camino, intentar que todo el mundo salga mejorando, hay un dicho muy bueno que refleja muy bien todo lo que viene siendo, lo que estamos hablando ahora mismo, que es cuando tú ves un pájaro roto y lo que haces es cuidarlo, ayudarlo y alimentarlo para que al final se acabe curando, lo mejor que te puede llegar a pasar en, o lo único que puede pasar si al final se acaba arreglando, es que el pájaro salga volando. Entonces, el dicho lo que te quiere reflejar ahí es que céntrate más en ayudarte a ti mismo y en tener tus cosas en orden que en intentar ayudar a todo el mundo. Porque la mejor forma de ayudar al resto es teniendo primero tu vida en orden y habiéndote ayudado a ti mismo.
2: Es predicando con el ejemplo. Exacto, la mejor forma
1: de influir es siendo
2: ejemplo. Y
0: también, y no también les digo, eh, realmente hablando de esto, yo creo también que el influir y fomentar a las personas que sigan tu camino o tu estilo de vida o, o motivarlas también es muy importante para llevar tu mensaje más lejos y no para eso solo, sino para tú tener esa disciplina y mantenerte firme a tus palabras porque, coño, ya todo tu grupo de amigos sabe que eres emprendedor. Mañana no puedes estar haciendo del pinga por ahí, ¿sabes? yo entonces, digo que mañana
1: voy a hacer 10 flexiones y llego el día de mañana y no hago 10 flexiones y yo estaba diciendo por ahí, hey chicos, mañana voy a hacer 10 sí. flexiones. Lo único que me va a provocar es que, uno, la gente me vea como una persona que no tiene palabra dos, que yo me arrepienta de, yo no hice lo que debería hacer, tal, no sé qué, no sé cuánto, entro en un bucle negativo. Entonces, influir, influye y también lo importante de, eh, si dices algo, lo voy a hacer. Tener palabras. Tener palabras. La palabra sí. al final es una de las cosas más importantes de esta vida. Y es lo que se ha perdido con el tiempo. También. Y por eso lo mejor que podemos hacer es no fallarnos a nosotros mismos. Porque sí, si y con no... eso
2: das el ejemplo a seguir. ¿no? Es que precisamente la frase lo dice el ejemplo a seguir. Sigues, no... el ejemplo no te... o sea, el ejemplo no te sigue a ti, tú sigues al ejemplo.
1: Porque si tú dices, hey métanse todos al gimnasio, pónganse todos sanos, tú vas a comer bien, pero tú eres una persona que literalmente tiene un físico malo, que literalmente tiene malos hábitos y que literalmente come mal. Las personas a las que le estás intentando transmitir que tienen que comer bien, que tienen que hacer ejercicio y que eso les va a influir realmente bien en su vida, ¿realmente van a tenerte en consideración una persona que no hace lo que dice ni que realmente es un ejemplo de lo que está predicando?
0: Es como...
2: ¡Fuck! No. Es como ¡Fuck! Sí, es que sí es muy importante los ejemplo también por, por uno mismo plan, ¿no? ya fuera de lo de los demás que totalmente estoy totalmente de acuerdo eh, hay un punto de, de de que la confianza realmente es como si estuviera la confianza es como si hubiera una persona en tu cabeza a la que le dices algo y, y si y lo y lo cumple sea esa persona confía en ti la confianza en uno mismo hay que verlo así, como una especie de alter ego que tienes en tu cabeza, en la que tú le dices que vas a hacer esto y lo haces. Y cuando no lo haces, desaparece esa confianza. De esa persona pierde esa motivación o esas ganas de confiar en ti. Sí. Ese alter ego pierde pierde como pierde la confianza. ¿Por qué? Porque no has hecho lo que, tenías, que, lo que y, dijiste y, y que ibas tiene a hacer.
0: importancia en ti, claro. no de afectarte tanto. Claro, uno tiene que saber que
2: yo digo esto y lo hago. Y, y tiene que ser hasta, yo creo que, muy extremo. plan De que nunca decir, no, bueno, porque yo haría esto? Porque yo, yo soy de pensar que si dices eso, hay que hacerlo. En plan... Te jodiste. Te jodiste. Ya, se, ya, porque si no es que te estás fallando a ti mismo. Y hay
1: una persona en este mundo a la que no puedes fallarte. A ti mismo,
2: exactamente. Que es a ti mismo. Correcto. Sí, tío. Y de verdad que así como, como por sacar una un take away del, del podcast y tal les no solo a ustedes sino en general a todo el mundo en plan que a lo mejor usted se siente un poco perdido y tal que se lea este libro es más lo voy a poner en la descripción y todo porque no estoy ni afiliado ni nada ni,
0: de ah, ninguna manera pero el link, pero de, Amazon. Lo no, el no link de
2: Amazon ahí para llevarme un poquito de It's tal
0: Marrero. Eh, no,
2: pero lo digo porque aborda como todos estos conceptos y tal y y, y por ejemplo con respecto a eso habla también de, de los de los sentimientos de, de superioridad por ejemplo que tiene mucha gente con respecto a los demás y en el emprendimiento pasa mucho y mucho canta mañana que simplemente por, por hacer un proyecto y tal se piensa que es mejor que los demás y eso eso lo que hace lo que lo dice en el libro le estás dando como la bienvenida por decirlo así a esas fuerzas de balance que hay en el universo que te van a meter una hostia y te van a poner en tu sitio sí. tu cualquier cualquier pensamiento negativo eh, por ejemplo, el tema de lo que hablamos de la depresión y tal son sentimientos y pensamientos autodestructivos y como son pensamientos autodestructivos al final te acaban autodestruyendo o sea, tienen mucha importancia en lo que acabas haciendo después en tu vida por eso, el, el, lo chungo realmente de la depresión, yo me he dado cuenta por mi experiencia y por ver gente por ahí que, con la que he hablado del tema es que esos pensamientos también tienen un círculo, en un bucle y ese bucle para salir tienes que ir a contracorriente durante un tiempo y es la corriente más grande o sea más fuerte con la que vas a luchar que es contigo mismo de no tener ganas de nada eh, no, tener la motivación por los suelos es muy jodido muy muy jodido pero es la única forma es como si te metes en una especie de no sé cómo decirlo en plan una especie de, de vortex así que te estás en el agua y hay un vortex en el que te empieza a engullir te empieza a engullir y estás cada vez más abajo y la única forma es nadar más fuerte hacia arriba a aplicar una fuerza superior a lo que ese, ese bucle te está, te está sum, sometiendo por eso en mi
1: caso personal hablando de todo el tema de todo lo que viene siendo salud mental, ansiedad y depresión yo sinceramente opino por mi experiencia que la ansiedad y la depresión y todo lo que viene siendo los pensamientos negativos vienen dados de no haber hecho algo que sabías que podrías haber hecho por ejemplo me levanto hoy, digo, quiero cambiar mi vida, quiero ponerme fuerte, quiero tal, no sé qué, no sé cuánto, cambiar mis hábitos y crecer personalmente como persona. Voy a ponerme una organización, me le tengo que levantar a las 9 y a las 10 tengo que ir al gimnasio. Con el simple hecho de no levantarme a las 9 y no, de, y no haber ido a las 10 al gimnasio, eso lo que va a crear es un pensamiento negativo y voy a hacer no confiar en mí mismo, voy a arrepentirme de no haberlo hecho y eso lo único que va a hacer es empezar a meterme pensamientos negativos sobre mí mismo dentro de mi cabeza y esa es la mejor forma para arrastrarte al vacío. El saber que podrías haber hecho algo, pero no lo hiciste, entonces te arrepientes, entonces te entra ansiedad de, yo tal debería haber hecho esto, no lo estoy haciendo bien, eh, estoy cagándola, literalmente me estoy, estoy haciendo lo que no debería hacer y no lo que sé que debería hacer, porque realmente no hay nadie en esta vida que no sepa realmente lo que tiene que hacer o lo que tiene que cambiar. Si realmente dices, yo no sé lo que tengo que hacer para cambiar la depresión, no sé lo que tengo que hacer para cambiar la ansiedad. Uno, no estás estudiándote lo que tienes dentro de tu cabeza o realmente no te conoces lo suficientemente bien a ti mismo o Literalmente te estás autoengañando y estás siguiendo por el mismo camino de descenso que hace siempre. Que no me levanto a las nueve, no voy a las diez al gimnasio, pero mañana voy a hacerlo. Llega mañana, no me levanto a las nueve.
2: Sí, sí, y no se, se va sumando y cada 9. vez la desconfianza que tienes en ti mismo es mayor. Y a un punto que es lo que te digo, que es muy complicado, es muy complicado salirse, pero eh, es precisamente en ese momento cuando más hay que asumir responsabilidad y decir que soy yo. No es... Tomar acción.
0: Es lo que decía, por ejemplo, con acción. el tema
2: de... En el tema, de. O sea, en el video de, la, de, de la, la guía de lo de la depresión y tal, yo lo decía, decía que mucha gente, no, porque dice, no, porque mi padre tal, con, yo qué sé, tiene 56 años, y dice, no, mi padre con 10 años tal, era un borracho y alguna vez me pegaba una paliza, yo, es horrible, es una situación horrible, es una situación de mierda, pero tiene 56 años, tío. O sea, que si yo entiendo que cuando tuvieras 15 te jodiese o 20, no, y que te sigas jodiendo a nivel mental, obviamente que sea algo negativo en tu vida. Pero tienes que ¿cuándo vas a vivir, ¿sabes? Claro. ¿Cuándo y, vas a dar el cambio?
0: Y al no hacer, o sea, no O sea,
2: esa situación no se puede evitar, ya pasó, está ahí en tu
0: pasado. Ya no puedes hacer nada. Entonces, ¿qué qué te queda? Claro, y al no cumplir tu mini objetivo que te pones, pues también pierdes esas microdosis de autorrealización. Esas pequeñas, te... esas
2: pequeñas victorias que te claro, dan la. Son pequeñas que que victorias que
0: no es una motivación como la del primer día que te vuelves loco y te comes el mundo, pero son mini victorias que te van ayudando a decir: coño, acabo de hacer esto, voy a leer un libro ahora, ahora voy a trabajar, ahora voy a estar, y mini victorias.
1: Y también las mini derrotas, esas mini derrotas que tenemos diariamente, también eclipsan a las grandes victorias
0: y hacen que. Lo que tú
1: deberías ver como una victoria, no lo veas ni realmente como una victoria. Sí. Porque al final en los detalles es donde está la esencia. Y si no eres capaz de cumplir un objetivo tan básico como hacer la cama justamente cuando te levantas, ¿cómo vas a ser capaz de cumplir un propósito mucho mayor?
2: Es una cuestión de, es un, y sí, es una cuestión de perspectiva. Porque eso, a veces, mucha, muchas veces tendemos a... O sea, porque todo lo negativo... Bueno, es más, tío, de hace tiempo... Eh, bueno, es que me da un poco de vergüenza contar esto porque <ríe> yo para esta, es que yo, yo para estas cosas soy muy autista yo soy en plan de buscar cualquier cosa cualquier problema que tengo ¿no? ¿cómo hacer esto? no sé qué y me pongo a investigar ¿no? y por ejemplo en el tema de las relaciones de pareja por, yo me acuerdo que en, en su momento con, con mi pareja buscamos estábamos buscando como vídeos al respecto de cómo gestionar los conflictos cómo gestionar tal o sea porque eso pues, en ese sentido los hermanos bastante autistas en plan de eso, ponernos a buscar ese tipo de cosas y encontramos un estudio de un tío que se llama John Gotham, que es un tío que lleva estudiando en plan relaciones de pareja durante como 60 años una cosa así y es como la persona que más ha, ha estudiado ese tema y, y que más conclusiones ha sacado y tiene un estudio enorme en plan, hablando de, de eso, de cómo cuáles son los elementos que suelen destruir una relación eh, y miles de cosas así no y, y saca un ratio eh, de números de de la importancia que tienen Las cosas buenas en una relación Con respecto a las cosas malas Y saca un ratio de Lo mínimo que necesita una relación de pareja Para funcionar Y era un ratio como de 1 a 5 O sea que de por cada cosa buena O sea por cada cosa mala tiene que haber cinco buenas Y para que una relación sea muy fructífera Tiene que haber entre 30, 30 De 30 a 40 Cosas buenas por una mala y es, o sea, es alucinante porque dices tío ¿por qué nos importa tanto una cosa mala? es porque nuestro cerebro está diseñado para buscar el peligro para buscar lo que está mal
1: sí, siempre reaccionamos más al estímulo negativo que al estímulo positivo claro de ahí que viene de ahí plan, que todas las noticias se,
2: se fijen en las cosas negativas y no en que hoy un abuelito cruzó la calle bien o sea eso no nos llama la atención nos llama la atención que hubo un atentado en no sé dónde y que es triste y que y te genera emoción eso por ejemplo sí. también es un péndulo que lo hablaba en el libro este de de lo de la surfando la realidad y tal, eso, las noticias son un péndulo negativo de energía. En plan, reúnen a la gente en plan y, y polarizan a la gente. Una, una noticia es capaz de sacar a 50.000 personas a la calle a manifestarse y a reventarse contra antidisturbios
0: Los medios. Es,
2: es, así, es así de poderosa la energía. Y el, el tema es que, eso con, el, con lo de las parejas, por ejemplo. ¿Te das cuenta, tío? ¿Te das cuenta porque como es una relación tan cercana y tan íntima, ¿no? eso, lo que hablamos antes en el coche, no es como un amigo que a lo mejor pues lo ves de vez en cuando tal, sino es una persona que está en tu día a día, ¿no? Forma parte de tu, de tu rutina. Al final te das cuenta de eso, de que son, o sea, tienes que compensar mucho las cosas negativas. Aunque o sea una mini cosa, para que funcione tiene que haber otras 5, 10, 20 cosas positivas que la... Que la eso que lo, que lo compensen. Y eso habla mucho de eso, de la, de la, del problema... Bueno, no sé si llamarlo problema Al final es lo que nos ha hecho sobrevivir durante toda esta... La, por eso la humanidad ya donde ha llegado, por ese sesgo de la negatividad. Pero pero es muy curioso, porque ese precisamente ese sesgo negativo es lo que después nos encierra en ese bucle depresivo, en ese bucle de pensamientos negativos y autodestructivos. Es más, eh, les recomiendo que se vean ahí, en plan Jordan Peterson tiene tiene en plan conferencias así hablando, tipo interpretando la Biblia. Y aunque no creas en Dios ni nada así, sí. eh, la Biblia es casi como, y bueno, en general cualquier libro sagrado, es, es el conocimiento de, de muchas personas durante toda la historia que han ido conformando como una especie de manual para la vida. Y habla, por ejemplo, en uno de, de, del tema de la... Porque, por ejemplo, el suicidio está o sea, se concibe en todas las religiones como el mayor de los pecados, o sea, es lo peor que puedes hacer, es lo más, es como lo contrario a, a estar cerca de Dios, en plan. Es, es, la, es como el culmen de la autodestrucción, o sea, literalmente, en plan, te estás autodestruyendo, y con lo bonita que es la vida, con todo lo que. O sea, y, y lo que habla no es como en sí para echarle la culpa a la persona, sino de que habla de lo peligroso que es. Ese carácter circular de, de, de los pensamientos, que por eso hay que tener tan presente lo de ser consciente de ellos, controlarlo. Ey, me estoy yendo de. ¿Sabes? Se me está yendo con esto. Se me, lo estoy, le estoy dando más importancia A lo que tiene. Recalibrarte. Eh, hay que recalibrarse sí. todos los días. No es una como que. Ah, vale, ya está, ya lo arreglé. No, tío. Es una, es, un, es como una especie de, de coche que lo tienes que ir conduciendo y que a veces te va para los lados y tienes que darle un contravolante, porque si no. De estrella.
0: Sí, para mí las Biblias y las religiones son como un manual de vida. Sí, manual al fin y al cabo, si, sin ellas la gente haría locura. O sea, mm. No habría un, un punto en donde se determina el mal y donde se determina el bien. Entonces sí. de ahí, ese adoctrinamiento a la mm. población para tenerla controlada y que no hubieran locuras. Porque si tú supieras que no existe un castigo después de la muerte, irías por ahí matando a la peña. Sí, luego hay gente que te dice que, por ejemplo, que puedes
2: tener moral sin, sin creer en Dios y es un argumento válido. Pero es verdad que eh, lo, lo hablaba por ejemplo con Pablo antes en un podcast de que tú puedes, o sea si, si nadie te ve y solo lo sabes tú puedes mentir y que nadie se entere ¿no? por decirlo así pero si hay un Dios que te está mirando puedes mentir seguir mintiendo Dios te da la, la Dios te da la libertad de elegir pero precisamente ahí está el problema que con esa libertad conlleva esa libertad conlleva una responsabilidad y, y que los actos tienen consecuencias y si mientes o sea, actúas mal, si actúas, es mal, si actúas larga, con mala intención, ¿verdad? al final te vuelve. ¿Tú piensas que en, en todo lo que
1: viene siendo las culturas que no adoctrinan religiones o que literalmente son ateos o que no tienen nada por lo que creer, cuando no tienes creencias, al final...
2: Vale todo, o sea, puedes vale hacer de todo. todo. Sí. Puedes hacer de todo, no, no, vas, a tener de con nada.
1: no vas a tener ningún límite y al final tener una entidad superior que sepas que te puedes juzgar o que el día de mañana cuando estés muerto va a haber una persona en una puerta diciendo... Vale, Pablo Lucas, ¿qué ha hecho en su vida? Vale, podría haber sido eh, emprendedor, exitoso, ser un crack, eh, tener toda su familia de locos, pero en cambio eres un desastre, no hiciste lo que tenías que hacer, eras literalmente un puto vago, estabas todo el día jugando a los videojuegos y eras un gordo. Y el tener miedo a que alguien te juzgue o saber que alguien te va a juzgar también hace que,
2: que, te, sí, que tú te no, quieras, sí.
1: que no quieras... Que el día que vayas a ser juzgado no te digan lo malo que has hecho, sino que te digan todo lo que has conseguido porque yo un pensamiento de vida que tengo es que el día en el que me muera voy a llegar a esto es un pensamiento que también tiene David Goins obviamente lo cogí de él de el día que yo llegue con este muerto y este justo delante de San Pedro y me esté leyendo el yo, vale Pablo Lucas qué podría haber sido quiero que el qué podría haber sido es lo que soy si sí, no el, el pensamiento de el potencial que tenía y todo lo que los desgastaste Yo tengo el miedo de llegar al final Sabiendo que no hice todo lo que podría haber sí, hecho Porque cada sí, uno ¿sabes? Sí, el, Todo lo que podrías llegar a, a haber llegado a hacer No lo hiciste Y quiero que te arrepientas Y el, tener el pensamiento ese de Coño, va a llegar un día en el que
2: si,
0: como no Que no me se me juzgue
2: por mis actos que, como El no juicio me final pilas, el, y el No voy a convertirme en la final. Que quiero ser.
0: Y, sí, y, y no ser las malas
2: <risas> Exacto Es que bueno, les voy a hacer como un experimento mental que lo vi el otro día y me parece como muy curioso que se llama la valla de Chesterton que es bueno, eh, eh, o sea, es como una situación hipotética, ¿no? Un poco como lo del dilema de los trenes, eh, no sé si saben del típico sí, filosofía, sí. ¿no? En plan de, ¿se si accionas bien, la palanca? Mandaría, no sé ajá, qué tal. Bueno, va. Vale, no es un dilema, pero sí es una, una pregunta que es bastante interesante, o sea, es, es bastante interesante el cuestionárselo imagínense que bueno, van por un van por el campo ¿no? no hay nada, en plan, están con su coche y aparece de repente una valla está ahí no sabes quién la ha puesto no sabes por qué la han puesto y está ahí, te está bloqueando el paso ¿ustedes la tirarían al suelo o la respetarían y se darían la vuelta? o sea, ¿la botarían al suelo y seguirían en el mismo camino o, o darían la vuelta?
0: yo sigo por el mismo camino para adelante Aún sin saber por qué está Sabay ahí. Pero yo sé para dónde voy. Vale. Pero
2: el punto del. del como del experimento por, mental, por decirlo así, es que muchas veces, y es lo que ha pasado, eh, sobre todo ahora en, la, en nuestra sociedad, hay cosas como el tema de eso, la religión. El tema de, por ejemplo, la, la liberación sexual. No solo de las mujeres, sino de los hombres también. De, o sea, de que sea quitado el tabú al sexo. Esas cosas que estaban antes en, la, en nuestra sociedad, que realmente la gente que, que, que vive ahora, como nosotros, por ejemplo, los que hemos vivido en esta época, no sabemos realmente los motivos por los que estaban esas limitaciones o esas vallas ahí. ¿Y crees que es la decisión correcta quitarlas sin saber por qué estaban ahí?
1: Yo creo que primero tienes que saber en qué te influye que esté esa valla ahí. Primero tienes que saber, vale, está esta valla aquí. Hacia dónde estaba yendo
2: ¿Y, ¿Y por qué está o, aquí? ¿Y
1: por qué estaba yendo? Lo segundo que te tienes que plantear es, ¿solo puedo ir por aquí o tengo más formas para llegar? Y al final, lo que representa esa valla es lo que tú dices, es una limitación, o más que una limitación, el, oye, no pases por aquí, porque los que hayamos pasado por aquí sabemos que este camino no lleva a Roma, sino que lleva claro. a la desgracia. Entonces, tienes que saber interpretar qué vallas están puestas para que realmente no puedas pasar, porque si pasas va a ser malo para ti. O qué vallas realmente están puestas para que no pases, porque si pasas puede llegar a ser un problema para las, perso para las personas que pusieron la valla. Claro. Porque el que pone la valla es el que dice quién puede pasar por aquí y quién no puede pasar por aquí. Entonces, ¿cuál es la intención detrás de que esa valla esté aquí?
2: Claro, el, 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 el experimento tiene que ver con eso, precisamente con que no es tanto que no la quites o no es tanto que no sigas en ese camino, pero al menos tenerla en cuenta chicos, ha sido un placer, la verdad que eso se ha quedado larguillo el episodio, pero joder, ha merecido la pena, tío, ha sido una conversación increíble, en todos los sentidos, así que ya saben métanse en, en la descripción está pues todas las redes, obviamente de, de Kevin y Lucas y, y esténse atentos porque bueno, ya sus, las cosas que están haciendo ya, ya irán saliendo a la luz y, y nada y um, a ti también
1: muchísimas gracias mano eres una persona que literalmente eres un loco en tu tema, eh, muy, muy orgulloso nosotros de que nos hayas invitado, porque eso refleja que también estamos haciendo bien nuestro trabajo, porque sabemos que tú eres una persona que hace bien su trabajo, y sinceramente muy cómodo, una muy buena charla, a lo mejor nos fuimos un poquito por las ramas en cierta <risa> sí.
2: charla. pero eso es bueno. Sí, eso es la marca de este podcast, de irnos por las ramas, <risa> esa es como sí, la no, no, marca personal. irnos por las ramas. Sí, irnos por las ramas, sí
1: así que de verdad que muchísimas gracias y para toda la gente que esté viendo esto échense un vistazo al canal si quieren ver también el otro podcast que hicimos échenle un vistazo y de verdad que aquí hay contenido de valor e información muy buena así que esténse atentos al canal
2: exacto pues muchas gracias chicos ya pues lo dicho nos vemos ya en el próximo
1: muchísimas gracias y. placer